0: 收听 Unis 的慢哲学。我相信故事是一个很好的媒介，去传递力量，鼓舞他人。所以选择用 Podcast， 让声音把克服困难、重启生命、好好爱自己、好好生活的能量散播出去。在这个追求速度的社会风气里，也期许我们能以慢活哲学的精神，豢养我们心中的喜悦种子，日渐茁壮。您现在收听的 A 系列是我的抗癌日记。上一集说到手术前等待的心情，本集要继续最恐怖的手术这一趴。记得那天是星期四，我持续上班到中午，然后下午要去医院报道跟做最后的检查。那公司中午呢有一场聚餐，很有可能会是跟同事的最后一次聚会。但是因为医院最晚两点就要报到，所以我还是婉拒了这个邀约。中午就真的是我对工作画下最后的句点了。那我从早上就一直在倒数，然后到十一点五十五分倒数五分钟，都一直在想，还在看，还有什么事情是我没有交代完，可以讲得更完整？哪一封信还需要回？慢慢的时间，当然也一分一分的来到了12点整。我告诉我自己，我要果断的关机，不能再留念在工作了。接下来，我要好好转移焦点到我自己的身体。好， 1 2点一到，有封信来了。我挣扎了几秒钟，我没有回这封信，但是有交代一些 tips 给我的 backup， 然后我就关机了。好好的跟工作 say bye。前几天呢，我突然想想，哦、我真的好害怕动刀，好害怕，好害怕。现在想起来，其实也是非常害怕，所以我决定去问问我的好朋友，能不能晚上的时候在医院陪我一宿。其实这件事情对我而言是很困难的，我很难启齿这种事情。我想想，我好像很少去拜托别人，但是我很喜欢帮助别人，就觉得别人提出的问题，我真的是会赴汤蹈火，在所不辞。觉得没有帮上忙，心里就会很过意不去，然后也会觉得别人提出的请求的时候，就代表哎、欸，他是真的需要我帮忙，需要援手，就会觉得人家都已经讲了，那我我当然一定要帮忙。他肯定是心中有所挣扎。但是对于自己，我好像会一直觉得说，诶、欸，其实我好像自己还是应付得来啊，我真的不行吗？我就会再想一下，然后就会想一想说，嗯，好，我其实可以怎么样？那其实好处当然就是我真的会进步很多，生活中大大小小的事情，我就会这样子一点一滴，然后去磨练自己，因为你有练习就有进步的空间嘛，然后我就会一直去想我可以怎么样。自己做的更好，我可以自己克服，我可以自己完成。我就好像比较会靠自己，我我觉得是这样。我很少会，嗯，就是对别人提出要求，说我要你帮忙，然后什么的。那当然這，这我有察觉这样的状况。那我也发现，哎、欸，我要授权，我要授权给我同事，给我老公，给我小孩。因为当这些事情都我自己做的时候，其实我也剥夺了他们学习的机会。对不对？其实你仔细想想是这个样子。那有时候你身旁的人，不管是家人、朋友，他们就是他在你身边，就是有这样的一份情谊。他也不能说是帮忙，这就是一种互助，人彼此之间就是互相的，就是像邻居一样。所以，我也是一直在调试这一点。这几年来，那我发现我在这一块也慢慢的有一些进步，没有。这么懒，这么多事情都要在自己身上。那现在也是一样，就是已经要开刀了。我就是觉得说，好，我要继续延续这个念头。我真的要开口，要需要别人陪伴。我觉得这个也是一样，就是不见得是嗯要别人做什么事情，可是陪伴也是一件很重要的事情。而且，当我这样开口。人家也会觉得，哎、欸，你真的是把我当成最好的朋友，哎，就是你才会来找我这件事情。我觉得对于他而言也，也心中可能也会有这样子的感动。对，所以呢，好，我就决定我要踩出这一步。我需要人陪我，手术前紧张的心情，对我真的好紧张，好紧张。然后我的好朋友他真的也是很好爽的一口答应，很感谢他。所以。他就会开始安排，诶、欸，他的工作可能有一些事情要先做，那到时候可以准时下班，因为他也是很忙的人，所以他那一天他就说，嗯，好，我会准时下班，然后来陪我吃晚餐，陪我聊聊天，然后睡一觉，然后就是也很不舒服的要睡在医院的沙发，那隔天他就会直接去上班这样子。那他真的是我一个很好的朋友之一，就是那一种，他在我身边，尽管都不说话，其实我们也都很自在，不一定说啊，为了为了要找什么话题一直要聊。我觉得是一个让我很舒服的朋友。那中午呢，我关了机，那下午两点前要在医院报道嘛，所以呢，我就到了，那不再用手机继续看 email， 就是我专心的，真的是。focus 在我是个病人，对。那下午的时候呢，就两点到四点，陆陆续续也做了三项检查。那我也被安排到了单人房。那下午的时候，总共有三个不同的护理人员都会来问我一些问题，确保我在手术前的这一些认知是没有落差的。对。然后一直到第三个护理人员来问我的时候，我才想到说，哎、欸，有一题我好像一直答错，就是。他问我说：“哎、欸，你有没有手术过？”之前我都说没有。后来我想说：“哎、欸，不对不对，我有一次车祸，这个不知道算不算是手术？就是那一次我有短暂的几短的短暂的失忆，可能一一两个礼拜还是怎么样，然后也休养了三个月这样子，然后头就是有受伤，有缝几针。哎、欸，我前两个都忘了跟护理人员讲，然后赶快去补回答，就是真的开始紧张，我可以感觉到。”下午的我就是脑中有一点就是手抖，就是那些神经在乱接就对了，这些这些管线的一些线路就是乱接一通，然后没有像我平常这样子很有逻辑，然后心情很平静，对我就是开始紧张了。四点的时候呢，我的主治医生，哎、欸，他他在之前其实就有跟我讲，就是我之前回诊的时候，他就有说他还是会再帮我看一遍。那其实真的很好，因为不是每一个医生都会这样，因为他们一般在之前做诊诊那个。去看医生的时候，他们一定都会做一些记录嘛，那他就会直接来开刀。然后我的医生就是真的很仔细，他就说好，他四点的时候还会再来看我，就是他白白天跟下午先把其他的病人看完，然后之后的时间就会完全属于我。对，然后四点的医生的时候呢 ，A、欸、就是。有人来 cue 我了，在做最后一次的检查，然后我发现，哎、欸，现在因为还蛮妙的，就是有一种工作人员是他会来带路，就是看可能怕你在医院里面迷路，就有这样的工作人员，感觉钱也是外包的啦。可是我觉得都都很好，算是一个很服服务很贴心的那个的项目这样子。然后就有个女士来我的房间，然后带我去医生的诊间，那。医生呢，他也知道我就是有一些担心嘛。之前的时候，我就是在假期期间，他有赖他问一些事情这样子。所以，呃，其实医生他知道，他一看到我的时候，他都说没关系，你有什么问题都可以问，问清楚最好。然后就转头跟那个女士说：“哎、欸，你可以先回去哦、喔，等一下就是。”我们会好好聊聊这样子，然后在，然后医生就是哎，转、欸、头又看了一下我说你不会迷路吧？知道怎么样回到时候回去自己的房间吧。我都说会啦会啦，我我 OK 的。然后我心里面想说，哎、欸，那个女士其实也准备要走了，就是你你还转过来问我，她可能她可能想说，哎、欸，不是可以放她走了吗？对。然后我就想说，算了，我可能真的会问很多问题，会花不少时间。我就还是跟那个女士说：“哎，拜拜喽。”对，就不让她在那边等我。然后我就一样躺在那个床上，然后医生就是做一些超音波等等的一些检查，在做最后一次的检查。然后这次的检查呢，他还在我身上画下了记号，是不是很可怕？就是是的，我就是明天就是这个地方，这个地方就要动手术，会有刀在我的身上画下，是不是很可怕？然后医生就说，哦，我我就问医生说，哎，这个。你这样子做了记号，我晚上还可以洗澡吗？因为毕竟你手术后不能碰水嘛，然后你还是要先洗头啊，因为之前就是生小孩坐月子的经验就知道，那个头油油的真的是实在是很不舒服，所以今天晚上还是要好好的洗澡洗头啊。然后就问医生说，那我等一下还是可以好好的洗澡吗？医生就说可以啊，你可以洗啊，你不要一直一直就是很拼命的搓它就好啦，不然这个痕迹就是都会在，不会不见。啊，你可以不要搓那么干净吗？然后我就说，嗯，好好好，我就是抹一遍就好了，我不会一直去搓它。OK， 然后呃，就是超音波的部分检查完了之后，就是医生他就让我坐到他电脑旁边，就是看一下荧幕上面的一些。呃，就是刚刚造出来的东西，然后医生就一样在做 final 最后一次的解说，然后也边让我问问题，然后因为我就说了嘛，我现在脑筋元的这样神经就是全部打结在一起，然后我就觉得好，不管怎么样，我就是就是全部都要问了，不管多么愚蠢的问题，我就是都要问，对我就把我的本本拿出来，每一条反正从一开始知道生病一直到现在，就是这个这。当中我有写的问题，我全部都问，对，然后医生也很好，不然他就是让我好好的问他，然后我就是连那一种什么，哎、欸，疤痕怎么样保养啊，然后还有就是我也做了一些 survey， 就是有那种拉链式的缝合，就是不会用针线去缝合就对了。当然针线缝合其实也是有很多种技术，对，然后我就是反正就找了很多种，然后我都问医生，就说哎、欸，这可不可以啊？会不会比较好啊什么的？然后后来医生他就。像我我有一个是那个拉链式的缝合，然后医生看到之后，我还截图哦、喔，因为我上网找嘛，就還给他医生看，医生就有点愣一愣一下，然后我就给我就给他看，然后他都说，嗯，这个一般是用在骨头受伤比较多，可是我的这种手术比较不会用这一种呃缝合的方法，而且那个应该是自费的。而且医院也没有，所以就是我想用我也没得用。对，然后医生他又，而且他也说他就是他不会去用没有很多人验证过的东西。那我觉得当然就是每个医生有他自己，他有他的医术，他有他自己的经验，他有他自己的专长，对他,他的专业。所以我也知道他的想法，因为他就讲得很清楚，他把他的立场表达的，就是让我。知知道，对他都说，我、嗯、们原则上他会用他熟悉的东西，而且会很多人用过，因为他觉得就是把病人当实验品、白老鼠也不好。对，那他觉得他用过是最有效的方式、最适合的，他才会真的拿来用这样子。那我觉得他讲的也蛮对的，也很有道理。就是毕竟也没有病人想要当白老鼠嘛。对，因为就像就算是台大医院，或者是有很多医学型的那个。医院也是一样，他们呃有时候会配合一些专案嘛，可能是世界级的专案，可是医院院方一定会给你填一些同意书，然后就会说，哎、欸，这个还在类似就是那种实验阶段，就是还不是那种量产的意思，就对了，对，所以当然。里面也会有一些风险，或者是说，我的医生他也不想要那一种，就是才刚上市没有多久，也就是说全世界还没有很多人用的，他也不想用这种东西。那我觉得我也懂他的考量点，我觉得他的分析有道理啦，所以我就是也接受。而且后来我也觉得，哎、欸，我问这个问题是不是有点不礼貌，好像有一点在。question 就是 challenge 他的专业这样子，这毕竟是对我还要去还要去跟医生限制，然后还要那边选择，又不是吃晚餐，然后在那边选择说自己要吃什么饭这样子，就还来跟医生说，哎、欸，我要选择用哪一种方式。对，后来我想想说，好像有一点越举就对了。然后后来呢，我还甚至还聊到说，哎、欸，我妈妈也有其他的癌症的，然后是原位癌，对，然后。可是有相关啦、啊，尽管不是完全一样，对我觉得还是问了那个医生，然后那个医生他也是很好，他就哎，尽、欸、管不是他很、呃、很直接的领域，他也是有给我一些建议，然后就很苦口婆心地说，哎、欸，这个其实你妈妈一定要处理到了，处理掉了，因为这个才原位癌，就是其实很简单就可以复原了，你要去鼓励你妈妈不要拖，真的对。然后医生呢，他就是把我这个那种闲话家常，最后闲话家常的这个。这个这些还放在心上，就是隔天我妈来的时候，她还真的去跟我妈讲了一下，对，就是太太太温暖了。然后晚上的时候呢，就是哎、欸，我朋友也下班啦，他就来，刚好医院附近有那个夜市，对，然后我们就嗯好决定。今天晚上就是想吃什么就吃什么，对，然后就最近很有一些很夯的饮料店，刚好那个夜市附近也有，我们就去买了，然后就直接吃想吃的晚餐这样子，然后对，然后等待的时间我呢我也跟我妈讲一下，哎、欸，刚刚下午傍晚的时候医生跟我讲的这一些交代这样子，请他就是记得也要去。再去回诊，再去追踪这样子，然后很很随意的，对，就是吃完晚餐之后呢，我跟我朋友还想说，啊，不然去洗个头好了，就是如果可以的话，就给你再按摩啊，上一下这样子啊，不然以后动刀之后，可能就比较不好去按摩，因为我以前是很喜欢按摩的那一种人，对，然后可是你动了刀，总是就是包含之后的化疗等等，就是可能都不是那么的方便。对，所以我就想说，哎、欸，好啦，不然就也是临时起意。结果嘞，沿路上门就是有路过的发廊，就是都有去看，真的是生意都很好，没有没有哪一间有临时就是半个小时的空档可以让我去洗头的。所以好，好算算没关系，没关系，我就还是回到医院，就是自己按摩这样子。然后晚上的时候真的是很开心，就小聊一下，回去喝喝饮料，然后就就九点。九点九点多，我差不多也是这个时间，我就睡觉了。就是因为心情就比较缓和了，没有这么紧张了。然后就是我也没有焦虑到什么十一十二点失眠什么都没有，我就九点十点就睡着了。嗯，那我知道护理人员有跟我说，我就是手术的第一刀。那大概八点半的时候，就会有人来推我去手术房。嗯，那我我老公他就是在早上的时候会先接三个小孩去学校，对，所以他也是蛮忙碌的。那送完之后，他就会到医院来陪我。那我也蛮紧张的，因为我还是希望他可以到，对，因为就觉得还是会比较心安啦。然后也怕说，哎、欸，他会不会送完三个小孩，然后早上会不会交通堵塞，所以来不及陪我？对，那。隔天早上，反正就陆陆续续都有一些医护人员进来。每一个人进来，其实我都很紧张，心跳超快的，我就很怕说，哎、欸，是不是谁要来推我去手术房了？突然就觉得好想要冻结这一段时间，就是有点害怕。那其中有一个护理人员，他就是一早进来就让我换上手术服，对，是要倒着穿的那一种。然后原则上就是你都要脱掉，然后只剩下内裤。对我还问他说。真的要全脱吗？内裤可以穿吗？然后后来好像有的人是也不能穿呢、欸，就是真的是全全部都要脱掉。然后后来那个护理人员说可以可以，就是可以穿内裤这样子。对，然后我就是倒着穿手术衣，然后后面就是会绑蝴蝶结这样子。可是因为它只是绑蝴蝶结，也不是拉链，不是扣子，所以其实会有一点空空的，就是对，还是会看到一些身体的样子。对，然后反正穿好了之后，我就继续躺在床上啦。所以原则上也不会被别人看到。但是后面就是不是完全像拉链这样子，完全是紧密的，对。然后八点出头的时候呢，哎，先是我公婆到了，我好紧张，因为这时间很逼近八点半，所以我以为要提前推进去手术房了嘛。而且我老公也还没有到，对，然后我公婆来了，所以我就是也要坚强一下，就是打个招呼啊，聊个天啊什么的，对。可是我心情的时候其实非常的焦虑，很慌张，我我都不知道我有没有在胡言乱语。对，那其实当下每一个敲门声，我都超级害怕的，然后也不知道自己在干嘛，讲什么话，就是哎，理智理智不见了，就是感觉对，有种那种感觉，理智线断掉了，然后很很很，很就是那个行为好像有一点，你你讲什么我答什么，然后也不知道自己。答的话是不是从大脑里面出来的？好像就是嘴巴直接一个下意识回答出来，大概就是这种这种状况。对，然后我就觉得不行不行，我想理智回来，因为我觉得我现在情绪真的是有点紧绷，就是然后心跳超快的。然后再过十分钟的时候，又有人敲门了，天哪！我觉得我真的是快哭了，我那时候好紧张，真的好紧张。然后我想说，哦，还好是我老公。他说：“天啊，你又不进来的时候，第一句话就说是我，就是我还要等他，就是走到我就是床这边，因为他会先经过厕所，然后才会到床这边，看不到他每一秒钟，我都很紧张。对，还好后来看到了、欸，是我老公。他说：‘天啊，你终于来了！’我就是握了一下他的手，就想说，真的是快要八点半了，不然的话，我真的是去手术，然后。”可能就是要等术后才可以看到我老公这样子，对。然后接下来房间呢，就是有我的好朋友嘛，我公婆、我老公，反正他们就稍微哈拉。哎，这个时候其实我真的完全说不出话来，我就是就是躺在那边就这样子，紧张到爆就对了，脑中真的是空白，将近空白。对，就是听得到声音，可是你觉得这些声音就是背景音乐，你根本无法融入。然后也无无心去想，说他们到底在聊什么。大概八点四十分的时候，就有人来敲门了，是个男护理人员。他一进来就说：“我要推你去手术房咯，我就挤出一个“嗯”的声音，就是。回答一下他，然后他就到我的床旁边开始调整床的高度，我觉得好紧张，好紧张，好紧张！我就两眼看着他，在我两侧的床那边东瞧瞧西瞧瞧，我也开始听不到别人的聊天，就是我公婆、我老公、我朋友他们在哈拉什么，我就是完全静音，对我就是只听得到我心中一直说好紧张，好紧张，好紧张，好紧张！对，我的身体开始僵硬，然后有点微微的发抖，就是很很。就是种很奇妙的感觉，像是僵硬的发抖，对，很很不人体工学的一种身体反应。然后调好了床，他就让我戴上手术帽了。我说：“呜、哦，我还要戴帽子？”然后就推向我离开房间，所有的人就跟在旁边。那一瞬间，时间哦，接下来时间过得超快的，就是。都是几秒钟，几秒钟就刚刚还在想说，哎、欸，怎么慢了十分钟来推我，我好紧张。然后接下来就是几秒钟推出去房间，然后推出去房间之后几秒钟停下来，他就是到了那个楼层的柜台，他到里面去拿资料，几秒钟，他就拿到资料又出来推我，就一两秒，因为电梯就在旁边，就推进去电梯里面了。然后我老公他就是陪着我进去那种可以容纳病床的那种大电梯，那其他人就是另外搭，就是只有就是人可以搭的那种电梯，就分开搭。那几秒钟呢，就是又抵达了手术房的楼层，电梯门开了，就推出把我推出去电梯，然后有几秒钟一拐弯就是手术房的大门，那其他人就不能进去了。那那个护理人员就是逼了一下手术房的大门，自动门就开了，几秒钟都几秒钟而已，我就完全来不及反应，我就看到就是感觉到那个自动门开了，然后我就是躺着跟大家挥挥手。你看长那个床大概多长啊？一百八十公分、两百公分，好不好？所以你这样子拉过去，就真的三秒钟，我就三秒钟的时间反应，然后挥了一秒、两秒的手。然后自动门就关上了，天哪！就是怎么觉得从离开房间，然后到推进去手术房，就是偷偷一两分钟嘛？我觉得就是后来的时间真的是过得超快，几秒钟几秒钟，完全没有心理准备。然后我进了手术房，应该是说是呃手术房的一个大空间，因为里面还会有很多。呃，小房间 A 房间、B 房间、C 房间这样子，对。然后这个大空间呢，就是里面真的好冷哦，它的冷气就是比较强。然后感觉之前是有听说，好像手术房都是这样，都会比较冷，可能就是要低温，但比较不会有细菌。那我一进去那个大的手术房空间的时候，我就听到那个男护士就有报上我主治医师的名字，然后就有人回答说：“哦，是 C。”对，就是。我是手术房 C 的意思，所以代表前面还有手术 A、B， 后面可能也还有 D、E、F， 那我就是 C、C、C、C、C。今天我被贴的标签就是 C， 我要去 C 手术房，是不是？是不是听的感觉跟我一样紧张了起来？然后，对，又几秒钟，我就又被被推进去了 C 手术室。对，他在。这个 C 手术室里面呢，一开始就是只有我跟这个男护士，然后里面真的好冷好冷，我觉得可能十几度吧，就是那种秋冬的温度。对，然后里面真的很冷，然后加上我很紧张，所以我发抖的感觉就越来越明显。这时候呢，男护士他又把我的床再调得更高，对，然后就是移到手术台的旁边，我的身体就好僵硬，好僵硬。然后他就说：“哎、欸，你要坐起来，然后你要移动到隔壁的这个手术台。”我就是坐起来，坐的非常之慢，然后感觉有一点冻僵了，然后坐着也没有办法动。那是男护士其实有感觉到我不对劲，就是我原则上我是坐在那边，就是坐在我的病床，根本屁股就移动不过去手术台。然后男护士可能有察觉到我的情绪吧。就是情绪不对，我就开始眼泪在我的眼眶打转。然后男护士他也不敢催我，然后呢也开始有其他的护理人员进了手术室。那我的余光其实有看到那个男护士有在示意说。这个病患现在正在哭这样子，然后男护士反正他也没有过来，他也可能也不知道怎么安慰我吧。有时候男生不是就是很怕女生哭吗？然后反正他就去旁边继续做他的准备的工作这样子，他选择就是不打扰我。对，然后有其他的女护士，他就走向我，然后就慢慢地说。哎、欸，我们要移动到手术台哟、哦，他就扶着我，然后让我就是移动到手术台这样子。那我就慢慢的挪到手术台，慢慢的躺下。接下来嘞，就是有助理医师，对，昨天他也有来过。然后助理医师他今天的语气呢，就比昨天温柔很多了。然后他就看到我在发抖，他就说会冷吗？我就说很冷。他帮我盖了一件被子，然后就是问我说还需要什么吗？我说我还是很冷，我还要被子。然后他就是又拿了一件被子，对，他就帮我盖了两件被子。反正我就是很冷，不管多愚蠢，我就是又开口跟他再多要了一件被子。可能一般人都只盖一件吧，我也不知道。然后反正接下来，大这些护理人员呢开始又去忙了。那我听他们讲话，知道说哦，刚刚一开始推我进来的那个男生是麻醉科护士。那在一下下我的主治医生就进来了，那外科医师他就问我说：“你还好吗？”天哪，我觉得不知道是因为他的声音太温柔还是怎么样，我一听了我就开始哭，开始直落泪，眼泪滴滴滴滴滴滴，就是流流流流流，就是一直哭。然后他就问我说：“是不是很紧张？”我就点点头。那医生就说：“不用怕，我都在。”他就重新就叫了一下我的名字。然后又说：“今天我们要做什么事情？”他都在旁边，不用怕。他拍拍我的肩膀，然后再看一次我的病例，然后又走回来我的身边，然后又说：“其实每个动作我都会告诉你我们在做什么，你会有心理准备，你不用担心。”那现在你头上方这个东西是氧气罩，这个是不是麻药？对。然后我就听到，诶，护士还在整理一些手术的工具，就是。可能会有刀嘛、剪刀嘛，或者是呃一些线要缝合，对，就是会有那个盘子，不锈钢的盘子，然后上面不是就是会装放一些呃手术需要的工具嘛？对他就是在准备那个，他就问了一下医生说要全配还是半套，医生就说是全配，我心里面在想说，嗯，我是手机吗？全配。然后第第二个问一问我就想说，嗯，好，我是全配的手术就对了。嗯，好，就是一个很很慎重，嗯，全套的全套的手术就这样子。然后医生继续说：“我都在旁边，哪里都不会去，我会陪你一直到最后一刻，我都在，不会离开，你放心。”后来呢，有一个男生经过，外科医师就说：“哎，这个就是麻醉科的主治医师，那他也都会在，没有人会离开。现在在。”这个手术房里面的每一个人从头到尾都会在对，然后他就说：“那我们接下来就开始掉点滴喽，这是麻药，你会开始昏沉，然后就会睡着了，几秒钟而已。”那其实这过程，大那前两三秒我真的是无比的清醒。然后医生就边说：“你想着开心的事情，就会睡着喽，想一下开心的事情。”然后第三秒的时候，我就开始想。哎、欸，我跟小儿子的对话，他那时候就是正在学讲话，他就对我说：“妈妈在哪里？”我就回答：“在这里。”然后又我又回了他说：“那宝贝在哪里？”然后宝贝就是用娃娃音回答我说：“在这里。”我大概心中就是其实用想的很快，这个画面就是可能只有两秒钟而已吧。然后我就开始晕了，是头晕的那一种晕，然后就睡着了。嗯。醒来的时候嘞，我就看到一个女护士的背影，她就问我说：“哎、欸，你醒来喽？你什么名字啊？”然后我就发现我的眼皮好重好重，然后嘴巴也好干好干，很口渴。然后我的眼睛就是很眼皮很难撑开，我就是开一小小个缝，然后很很迷蒙的看着护士，挤出一点声音说：“哎、欸，我是什么名字？”我发现真的是挤出那声音没有力气，就是没有力气。然后声音呢也低了八度，就是很像是感冒沙哑很低沉的声音。怎么突然声音变得像男生一样这样子？那身体非常的虚弱。那回答完呢，我就是又闭上眼就又睡着了。那他应该是当下就把我推出去恢复室。那外面就是有我的家人、我的妈妈、姐姐、老公都在。那护士就开始叫我的名字。就说是某某，某，这个前面这个是你的家人吗？然后我就是，我真的是又睡着了，然后又觉很用力，然后听到别人呼唤我的名字，我就打开，很用力的打开我的眼睛，大概零点零点一、零点二公分，然后我就看到一个。我老公的头就这样子，因为我的眼睛打开得很小，没有力气，对，连打开眼睛都没有力气，然后就看到他的头，嗯，对，这是我老公，我就很用力地挤出声音，嗯，然后我就又睡着了，就好累好累，我心里面又想说，为什么一直叫我起床，我好想睡觉，然后我就一阵可能感觉到一些晃动，嗯，然后我就就应该是被推回房间了啦，那。终于，最恐怖的手术就这样子告了一段落。那我觉得每一个人其实害怕的点不一样，就是有的人是害怕那个病情，因为那时候我也看了一下 Google， 然后别人其实有的人不是很害怕手术这件事情，对，就是有的人怕的是，嗯，我会不会离癌了，活不久了等等，就是每个人其实担心的点不一样啦。那我我反而是。手术我很害怕。那其实你听完了我这一集的分享，你就会发现，嗯，很多都是我心中的内心戏，我的害怕。那实际上旁人看就是真的，就像你听到一样，我就我就是推进去睡觉，然后出来就这样。可能我的家人、我的朋友就是这样子的感受，对。然后只是我自己就是很紧张，是的。那。无论如何，对我而言最恐怖的动刀手术就在这一天这几个小时结束了。接下来我就觉得一切都海阔天空。嗯，那下一集呢，我就会继续分享说，那手术后我怎么样了呢？嗯，那喜欢我的频道可以关注，然后或者是加入我的社团哦。谢谢你的收听。